0: Hola, ¿qué tal? Bienvenidos a una edición más de Una Mirada, el programa de la Universidad Nacional y del Cinar S.A. Mi nombre es Maribel Quiroz Jara y en esta oportunidad vamos a hablar sobre un tema que definitivamente no pasa de moda, como decimos aquí en Costa Rica, que más bien debe abordarse más y más y más para crear la conciencia necesaria para generar los cambios que necesitamos. Estamos hablando del tema de sostenibilidad ambiental y social. Esto en el marco del Tercer Congreso Internacional de Sostenibilidad Ambiental y Territorial realizado en la Universidad Nacional en octubre de 2018 y cuyos temas pues, vamos a abordar a lo largo del programa. Para hablar sobre este tema nos acompañan en esta oportunidad Katia Alicet Vasconcelos Vázquez, quien es catedrática, académica e investigadora de la Escuela de Administración de la UNA. Bienvenida Katia, una mirada. Buenos días y muchas gracias. Además está con nosotros el doctor Julián Mora Aliceda, quien es presidente de la Fundación Internacional de Sostenibilidad Ambiental y Territorial para Europa y África. Y además quien es catedrático del Departamento de Arte y Ciencias del Territorio de la Universidad de Extremadura. Bienvenido, una mirada. Muy buenos días. Además está con nosotros el máster Antonio Fernández Gerí, quien es director ejecutivo de la Fundación Internacional para la Sostenibilidad Ambiental y de Ordenamiento Territorial. Gracias por estar con nosotros.
1: Un gusto estar contigo, Maribel, y sí,
0: como les decía al inicio, eh, definitivamente el tema de la sostenibilidad es uno de esos temas que la humanidad no puede dejar de lado en tanto realmente no encontremos soluciones eh, permanentes a todo el todo lo que estamos enfrentando en materia de ambiental y todo lo que conlleva eh, el cambio en el clima y todos los impactos que tiene, eh, lo que hemos hecho con el planeta durante siglos y que pues, hoy nos afecta directamente a las personas. En este marco pues, se realizó este congreso, el tercer congreso internacional de sostenibilidad ambiental y territorial y este, antes de que entremos un poco a analizar los ejes temáticos del Congreso que, que llevan a una importante reflexión sobre los cambios que debemos realizar como sociedad y como, para salvar el planeta, pero también este, eh, me gustaría que antes de eso podamos hablar un poco del Congreso en sí para ubicar a la gente, dado que ya pasó. Eh, tal vez inicialmente me gustaría que eh, ustedes como organizadores nos cometen un poco... ¿Cuál es el objetivo con el cual se convoca este Congreso?
2: Pues fundamentalmente el objetivo que nos trae aquí desde la Fundación Internacional para la Sostenibilidad Ambiental y Territorial es abordar muchos de estos temas que son hoy clave. ...para entender las dinámicas y los procesos... ...tanto en el territorio como en el ambiente... ...y que afectan desde todo punto de vista... ...a todos los países, porque el planeta no tiene fronteras... ...la frontera es algo puramente administrativo... ...que dibujamos en un mapa de colores... ...pero si eh, observáramos realmente una imagen satelitaria... ...veríamos que, eh, que eso no existe en la realidad... ...la única frontera son las mentales muchas veces... ...y esto nos impide avanzar, entonces en ese sentido... ...lo que queríamos era concentrar eh, en Costa Rica... ...porque hubo una oferta de la... Universidad Nacional de Costa Rica cuando hicimos el anterior evento en, en España y en Portugal porque vamos rotando eh, cada año en un país, eh, nos ofreció la oportunidad de, de venir acá, organizarlo eh, en este maravilloso país al que quiero agradecerle la cálida bienvenida con la que nos ha acogido ...y a partir de ese momento eh, lanzamos la propuesta... ...y hemos tenido una aceptación inmensa... ...para abordar todos estos objetivos... ...que en muchos casos coinciden con los objetivos de Hábitat 3... ...con los objetivos del Milenio... Uh -huh. ...y que eh, han concentrado como hemos visto... ...a más de 300 personas y con un altísimo eh, nivel de, de participación... ...y de eh, aportaciones eh, para la academia y para la ciencia.
3: Y sí. nosotros como Universidad Nacional... Tenemos la responsabilidad desde la misión, los valores y nuestro compromiso con la sociedad costarricense y centroamericana de trabajar eventos como los que tienen que ver con la sostenibilidad, con la parte del ambiente, con la parte del territorio y la parte social. Porque somos un país pequeño que nos vemos afectados por todo eso. Además el mundo tiene una posición con respecto a Costa Rica, tenemos que ratificar y entender y aprender nuevos conceptos donde los investigadores nos no no los mostraron durante el congreso.
0: Sí, hay una amplia participación tanto de personas de diferentes países pero también de, de destacados eh, expertos internacionales.
1: Sí, vea este, para complementar lo que han dicho los compañeros y lo que acaba de mencionar <coughs> Katia, en efecto eh, la organización que representamos que es FISAT la fundación, <coughs> trata de trasladar a sus integrantes que en su mayoría son ...expertos internacionales en diferentes materias multidisciplinarias... ...que tienen como una línea transversal el tema de la sostenibilidad ambiental... ...esos expertos internacionales los ponemos a disposición de los países... ...a los cuales integran sus miembros... ...y a los cuales no, no integrando sus miembros, eh, pues son, nos invitan a participar... ...entonces el evento que se ha desarrollado ahora en Costa Rica... ...ha permitido hacer una transferencia de conocimientos... ...con alto nivel eh, académico de calificación de los ponentes y que traen además sus investigaciones científicas, no solamente académicas y que luego se trasladan a, además a instrumentos que lo pueden eh, eh, recoger cualquier estudiante, cualquier poblador de la, del, del país el que visitamos porque se convierte en, en una edición eh, física de un libro eh, que a veces es de un tomo, de dos tomos dependiendo de la cantidad de ponencias en, una, en buenas editoriales que están indexadas y también editoriales nacionales. O sea, lo que hace eh, FISAT es hacer una transferencia de conocimientos norte-sur, sur-norte y dependiendo de la materia de que podamos abordar en, en cada uno de los congresos que vamos realizando.
3: Además, como universidad, es la plataforma para poner al servicio de la sociedad, traer los expertos investigadores que estuvieron con nosotros en el Congreso. Es una posibilidad para todos. O sea, no solamente como la comunidad eh, universitaria, sino como la comunidad costarricense. Todos los que vivimos en este país tenemos la posibilidad de estar cerca de personas que son pioneros en la sostenibilidad ambiental, en la parte territorial de la cual nosotros también tenemos que aprender.
2: Claro, y en ese sentido, como bien señala... Eh, FISAD, eh, nuestra fundación, eh, con este gran plantel de expertos que prácticamente tocan todo el abanico científico, desde el ámbito jurídico, pasando por el legal, eh, territorial, eh, urbanístico, demográfico, eh, social, de infraestructuras. También ofrecemos a las instituciones y, y a los gobiernos las posibilidades de dar respuesta a muchos de estos problemas que se tienen en, en muchos países donde falta la ordenación territorial y la gestión ambiental y por eso muchas veces sufre estas importantes eh, catástrofes. ...que muchas veces podían haberse eh, mitigado, corregido o incluso evitado... ...si hubiera habido una planificación previa eh, para adelantarse a, a ese tipo de fenómenos... ...que sabemos que van a acontecer pero que nunca actuamos nada más que en el nivel ya de emergencia... ...hay que actuar antes para dar respuesta y ahí disponemos de un gran equipo... ...que ponemos a disposición de las instituciones de todos los países en los que eh, nos demanden.
0: Ese, ese es un punto sumamente importante, que este tipo de encuentros eh, conlleven acciones posteriores que beneficien a todos los países, sean participantes o no, porque definitivamente estos temas que usted menciona pues nos afectan eh, globalmente y no hay mucho tiempo en realidad para buscarle soluciones eh, permanentes. Maribel, bueno, uh -huh.
3: eso nos permitió crear la plataforma como universidad y confisar, de, de suscribir un convenio uh -huh. eh, este, con la universidad para que nosotros podamos contar con el recurso humano experto y ponerlo al servicio de las diferentes carreras y opciones que tiene la universidad de los proyectos de investigación y de la acción social misma.
1: Claro, uno de los hechos que, de los objetivos que cumple cada uno de los eventos internacionales, es. <coughs> generar eh, una interrelación interinstitucional con la entidad que nos patrocina en la coorganización. En este caso, la Universidad Nacional Costa Rica ha suscrito un convenio con la Fundación. Eso permite no solamente estrechar los, los lazos de amistad muy, a, muy propicios y buenos que hemos tenido en esta corta estadía en Costa Rica, sino además dejar sentada el marco normativo para a, a futuro seguir realizando actividades de transferencia de conocimientos, de prácticas sostenibles eh, de otros países donde está, residen nuestros, nuestros expertos internacionales, pero además todos los que han participado eh, en este evento que ha concluido eh, forman parte ahora de la plana de docentes visitantes, son profesores visitantes que han sido reconocidos por la escuela de administración de la Facultad de Ciencias Sociales de la Universidad Nacional de Costa Rica. Entonces la universidad, independientemente de nuestra intermediación como fundación, puede concurrir directamente, llamar a, por la especialidad en el momento que deseen y los expertos vendrán con el, el mismo ímpeto, eh, deseo y colaboración como hemos llegado en esta oportunidad.
0: Sí, sí, han abordado temas de re, muy importantes en los que hay mucho <coughs> que hablar, mucho que decir, pero sobre todo mucho que hacer. De eso vamos a hablar en el siguiente bloque. Quédese con una mirada que ya volvemos. Continúa usted con una mirada al programa de la Universidad Nacional y del Cinar S.A. Hoy con el tema de sostenibilidad ambiental y social, un tema que nos involucra a todos y todas por el impacto que tiene tanto en el planeta como en la forma en que vivimos y nos, nos socializamos y nos desarrollamos. Esto en el marco del tercer Congreso Internacional de Sostenibilidad Ambiental y Territorial realizado en la Universidad Nacional en Costa Rica en octubre. Eh, en este marco ustedes desarrollaron varios temas, pero definitivamente eh, de la experiencia que nosotros hemos tenido aquí en Costa Rica abordando este tema de sostenibilidad, hay uno de ellos que es como la gran sombrilla, por llamarlo de alguna forma, y es el tema de las políticas públicas y el desarrollo. Eh, ¿Qué tanto hemos avanzado los países en esta materia, siendo como la materia fundamental para hacer los cambios que necesitamos?
1: Bueno, habría que recordar que a partir de la década de 70 el mundo ha, ha, tirado, ha dado una mirada... ...hacer una protección normativa y universal... ...y los organismos internacionales a partir de Naciones Unidas... ...ha generado diferentes instrumentos... ...que han ido eh, internalizándose en cada uno de los países... Eh, ...eso se llama en cada uno de los países políticas de Estado... ...pero políticas públicas ambientales... ...porque toda actividad económica genera un impacto ambiental... ...no necesariamente un daño ambiental... ...sin embargo en los últimos años, en las últimas décadas se aprecia que el deterioro ambiental es eh, muy significativo. Y para poder contrarrestar a ello, los Estados tienen que tomar parte por sectores, por sectores, llámese secretarías de Estado, Ministerio de Estado, ayuntamientos o municipalidades, de incorporar en su práctica diaria, de sus actividades, determinadas políticas públicas que exija al ciudadano como al funcionario, o sea, al, en general a los ciudadanos, exija a, a mantenerse bajo determinados parámetros para proteger el deterioro ambiental que en algunos lugares ha crecido demasiado, en otros están en, en niveles este, permisibles, y en otros no hay no hay casi nada de impacto ambiental. Pero si no hay las eh, la políticas públicas ambientales que va acompañada a una decisión política, pues ese país, esa ciudad, esa localidad, muy poco puede hacer. Exacto. O sea, tiene que haber en este tipo de, de práctica. En el que el mundo, el mundo se está conduciendo para proteger nuestros diferentes ecosistemas. Lo Latinoamérica, Costa Rica, Sudamérica, tenemos países con una biodiversidad envidiable de cualquier otro país del mundo. Entonces, pero tiene que haber una decisión política. Esa decisión política se traslada a una política pública ambiental. Y eso y que, es lo que el, es, ha sido uno de los objetivos del Congreso que hemos tenido. ¿no?
0: Y que tenga una sí. acción, como usted dice, que se refleje en la comunidad, que la comunidad sienta que, que sus acciones están siendo respaldadas por el Estado en diferentes maneras. Así lo, lo, lo comentó a una mirada Claudia Morenos de la Universidad Autónoma de Zacatecas, quien participó en el Congreso Internacional de Sostenibilidad Ambiental y ter ter Territorial organizado por la Escuela de Administración de la Universidad Nacional. Ella pertenece a un colectivo que denuncia el uso abusivo de los recursos naturales por parte de una empresa minera de su Estado, uh -huh, pero claro. siente que eh, las entidades estatales que tienen que tomar acciones pues tal vez no lo están haciendo de la forma que debieran.
4: Eh, nosotros en Zacatecas somos un colectivo que hablamos o tocamos diferentes eh, temas relacionados con, con el desarrollo sostenible de, de la región o del estado de Zacatecas. Eh, mi trabajo en sí habla sobre minería, el, el impacto económico ambiental que eh, tienen las mineras dentro de las regiones donde, donde se instalan o donde encuentran las, las vetas de mineral. La relación que tiene la minería en el desarrollo ambiental es que están eh, eh, teniendo un impacto negativo desde, desde siempre, ¿no? desde la incorporación de estas, sin embargo ahora hay una desregulación muy intensa sobre los recursos naturales en cuestión de suelo, aire y agua. Las eh, mineras eh, por sí mismas ya incluyen un impuesto, un impuesto minero. Sin embargo, estos recursos nunca o no se han visto eh, cómo impacten en el desarrollo de, del beneficio sustentable en, en cuestiones ecológicas. No podemos eh, cerrar como tal una mina, no, no hay un plan, los gobiernos no, no tienen un plan para absorber toda esa mano de obra, incluso muy calificada, que tienen las mineras es decir, se cierra una mina, se, la, la economía del Estado se, se desploma, no se convierten en polos de desarrollo, simplemente son empresas privadas que en cuanto terminen con los recursos naturales van a migrar a otros, a otros lugares. Entonces, simplemente eso, una estrategia en donde podamos crear un, un triángulo de desarrollo, empresa privada, en este caso las mineras, Gobierno del Estado, universidades privadas y que se regule todos los recursos naturales que están eh, utilizando. Muy importante el punto que ella
0: expone de que la política pública se había reflejada en, el, en la cotidianidad digamos, de la comunidad y del país. Nosotros como país hemos trabajado una
3: política una política pública con respecto a la protección de las áreas de los recursos naturales a través de parques, reservas, refugios. Pero también hay un déficit en cuanto a la educación. Nuestra población tiene muy claro que es este, la protección de, la gran pregunta que hace nuestra población es ¿y de qué vivo entonces? ¿Qué otros elementos a la par de este, de este proyecto de sostenibilidad puedo? tener los recursos para mantener nuestros hogares. Ahí es donde entonces la política pública también debe de considerar esos otros aspectos. Tenemos una población que a veces se ha visto desplazada de un parque, de un refugio, uh -huh. porque no tiene condiciones para mantenerse ahí. Y comenzamos entonces a saturar los servicios públicos en otras áreas del país o en otros territorios. Uh
0: -huh. Sí. Y este, también este tema se relaciona mucho con el que comentábamos sobre el tema de legislación y justicia ambiental eh, en aras de eh, que todas las partes participantes en este tema que nos involucra a todos, verdad, la sostenibilidad ambiental y social, este, eh, se logren los objetivos de, de convivencia y protección del ambiente, pues que todos quisiéramos eh, que se alcanzara más pronto que tarde.
2: Bueno, en ese sentido es evidente una cosa, es decir, ...que eh, desde el punto de vista legal hay una serie de acuerdos internacionales... Eh, ...que prácticamente obligan a los países, es decir... Mm. Eh, ...la preocupación ambiental surge eh, muy recientemente en 1968... ...cuando se reúne el Club de Roma y emite un informe donde dice que... ...de seguir así en el año 2000 Exacto. el planeta sí. iba a sucumbir, bueno luego... Por, ...afortunadamente por los avances tecnológicos... ...el planeta continúa y va a continuar mucho tiempo... ...es decir, hay que tener mucha preocupación ambiental... ...pero no vamos a desaparecer todavía... ...o sea que eso hay que dar algo de ti mismo. ...eso se retoma y se pasa al plano político... ...con la primera conferencia de Estocolmo de 1972... ...continúa con el informe del Cruz de Roma... El, ...el de Brunland, perdón, 1987... ...y el que da el espaldarazo sí. final... ...es la cumbre de río de la tierra de 1992... ...yo creo que ahí se especifican... ...y hay acuerdos internacionales... ...se especifican la necesidad de abordar el medio ambiente en un sistema que no tiene fronteras y, y ahí todos eh, tenemos que aportar eh, qué ocurre que muchas veces políticamente hay países eh, que no pueden porque no tienen fondos y la situación por lo que yo veo en américa a la que conozco bien a la mayor parte de los países es muy distinta también a cada momento como señalaba eh, antonio fernández -Gerí, en algunos lugares la política ambiental va mejorando mucho en el caso de europa a través de los programas marco de la unión europea ha habido una recuperación ...de todos aquellos espacios que fueron degradados durante los años 60 y 70... ...por el crecimiento industrial y ahora mismo eh, tenemos más espacios verdes... ...que hace eh, 50 años y tenemos mejor calidad de aguas, etcétera, etcétera... ...es decir que hay que, en este sentido lo que le quiero decir... ...que hay instrumentos correctores mediante la aplicación de políticas públicas... ...comprometidas con la sociedad y con la participación pública... ...con la que siempre hay que contar.
1: Bueno, lo que hay que entender en políticas públicas ambientales... Es un concepto básico que tiene que eh, internalizarse por cada estado. El ambiente es una dimensión del desarrollo. Ese concepto, si lo entendemos, que el ambiente es una dimensión del desarrollo, pues se va a trasladar a políticas públicas en todos los niveles de gobierno, local, regional, nacional, internacional. Vamos a tocar un tema de, de transfronterizo más adelante y no, hablaremos al respecto. Pero la importancia es saber de qué estamos hablando en función a que el ambiente tiene que proyectarse en una dimensión del desarrollo. Naturalmente, de desarrollo sostenible. Por eso es que a pesar de todo el, el impacto ambiental y el deterioro ambiental que hemos sufrido en los últimos años, como acaba de decir Julián, todavía estamos sobreviviendo en mejores condiciones. Además, hay toda una teoría ya científica que había que explicarlo de resiliencia. Eh, por la que todavía continuaremos ¿no? en eh, mejores condiciones
3: y considerar el ambiente como un recurso para desarrollar y que la comunidad se puede desarrollar paralelo al recurso sin dañarse complementándose la parte humana la, la flora y fauna y todos los otros entornos uh -huh. y no verlo como algo de que me afecta porque no puedo explotarlo. Existen formas paralelas para hacer las cosas donde todos podemos tener resiliencia y podemos compartir.
0: Uh -huh. eh, don Antonio, usted mencionó un tema que a mí me llamó muchísimo la, poderosamente la atención cuando revisé los ejes temáticos del Congreso y es precisamente ese tema de justicia ambiental y el, el, también la relación con el crimen organizado transfronterizo.
1: Claro. Eh, acaba de... Escucharse la, la entrevista que se hace a Gabriela Moreno de, de México y ella enfoca el problema de recursos no renovables que son mediana y gran minería en el caso del estado de Tex... Zacatecas. Zacatecas. Texas. Texas, Texas Zacatecas. 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 Zacatecas, donde ella es, ¿no? Pero si uno da una mirada de, de México hasta Chile, tenemos como una vértebra eh, que corta nuestras vía sanguínea, que adolecemos de, no solamente de mediana, eh, nos vemos afectados no solamente de mediana y gran minería, sino de pequeña eh, minería de menor escala, pero de manera ilegal. Uh -huh. Entonces, y esos recursos eh, trastocan la economía de los países. Colombia, eh, las claro. FARC sí. han recibido de ingresos de minería ilegal. Perú está mezclado con el tema de movimientos subversivos remanentes que aún quedan de la década de los 80 todavía quedan remanentes. Bolivia lo tenemos igual. Eh, en Brasil no está mezclado con algún movimiento eh, subversivo ni de crimen orga, organizado, pero igual eh, tienen ese problema. ¿Qué cosa significa eso? Que los problemas ambientales en nuestros países trasfasan nuestras fronteras. Sí. Son problemas eh, transfronterizos en los que tenemos que compartir y unificar criterios en la actuación de cómo enfrentarlos, erradicarlos o prevenirlos. Entonces, para eso tenemos que compartir nuestras experiencias. Eh, yo he tenido una función específica eh, representando al Estado peruano que he podido compartir con mis países. De, yo soy natural de Perú, he tenido que compartir con los países limítrofes de Perú, con Ecuador, Colombia, eh, Brasil, Bolivia y Chile. Entonces, hemos podido por lo menos en la actuación que hemos tenido durante la gestión de Estado, hemos podido controlar algunos crímenes relacionados a desprotección de fauna, eh, de flora y de recursos no renovables que traspasan nuestras fronteras. Entonces, tenemos que unificar criterios. Solo ¿Cómo lo hacemos eso? Compartiendo nuestras experiencias. Sí. Si no, y, y estos espacios se propician casualmente para generar ese compartir de experiencias.
0: Y este, y este tema verdad, también de alguna manera, en menor o mayor medida, afecta directamente a las poblaciones, sobre todo aquellas que viven en estas zonas ¿verdad? con algún grado de vulnerabilidad, sea social, económica o ambiental, en el cual el daño generado por este tipo de actividades ilegales pues también empieza a tener impacto en las poblaciones más cercanas. Por ejemplo, en
3: estos momentos el ejemplo específico para Costa Rica es Caso Cruzitas. Tenemos, o sea, una empresa que sale del país por una serie de regulación ambiental, pero entonces queda a la interperie y comienzan a entrar grupos, grupos que pueden ser costarricenses o ciudadanos de otros países, esos uh -huh. grupos migratorios que comienzan a afectar a la, a la comunidad. ¿Por qué? Porque legalmente no están... Entonces, comienzan a violentar las costumbres de la comunidad, también comienzan a darse saqueos del comercio. Uh
0: -huh. Sí, y este, eh, también tiene mucho que ver en los cambios que se dan demográficos y los flujos migratorios, como usted mencionaba, ¿verdad?, que también empiezan a llegar eh, poblaciones, sea del mismo país o de afuera. En el caso de Costa Rica tenemos un, unos grandes movimientos migratorios, tanto de Centroamérica como de eh, Sudamérica, y, eh, o incluso hasta de África, estamos teniendo flujo migratorio que cruza el país y tienen un impacto o en algunos casos no logran su cometido de ir a, otro, a otra nación y se quedan en el país eh, eh, haciendo más grandes los anillos de pobreza y por eso pues también teniendo un impacto eh, en algunas zonas muy vulnerables
3: que en el caso nuestro tenemos las fronteras, sobre todo nuestra frontera norte, que es tan amplia que no tenemos una cobertura del Estado para poder este, darle un, el espacio de seguridad al ciudadano, tanto de Costa Rica como al ciudadano nicaragüense, porque las dos, las dos poblaciones quedan vulnerables.
2: Bueno, yo quería señalar ahí que hay que diferenciar... ...en los flujos migratorios dos aspectos... ¿eh? ...aquellos eh, grupos minoritarios... que ...minoritarios pero que en algunos casos... ...cuando hay conflictos son grandes... ...como ocurre en Siria o, o aquí eh, más cercano... ...en el caso de Venezuela... ...por motivos políticos que tienen otros estatutos... Eh, ...otro estatus que es el de refugiado... ...pero que eso viene siendo aproximadamente... Eh, ...en global ¿eh? en el planeta... ...sobre el 5% de la población mundial... ...el principal flujo migratorio... Eh, ...que viene a ser ese 95% es el de los países pobres... ...hacia los países ricos, es decir, la gente emigra... ...buscando oportunidades sí. que no siempre llegan... ...y también en los países receptores, nosotros en Europa... ...lo venimos, eh, digamos, eh, padeciendo desde hace ya... ...varias décadas, especialmente las dos últimas décadas... Eh, ...porque desde eh, África, con unas veces por la pobreza eh, extrema... ...que ya sí. se está mejorando, también hay que señalar eso... ...que en el mundo... Eh, ...aunque hagamos encuesta y diga la gente que estamos peor... ...estamos mejor, está, ustedes compárense Costa Rica ahora... ...hace 30 años o compárense Perú o comparemosnos en Europa... ...estamos mejor, en, en el resto de los países están también... ...han mejorado algo pero no todos... ...entonces qué ocurre, en esos países que menos han mejorado... ...están yendo y están generando una presión... ...sobre los países receptores que cuando son flujos eh, desmadrados... ...en el sentido de que son de varios millones de, de habitantes... ...no hay capacidad suficiente de acogida, generan luego... ...problemas incluso eh, de xenofobia, porque uh -huh. primero llegan, imagínense en el caso europeo... ...cuando llegan los grupos africanos o saharianos eh, que tienen, eh, ustedes aquí tienen la misma cultura... ...la misma lengua, la misma religión, allí es, eh, sobre todo el tema religioso, es un problema de, de integración. Si luego mm, eso hace que las ayudas sociales eh, vayan destinadas preferentemente a estos grupos... ...los nat los naturales... ...dicen, oye, ¿y por qué yo siendo de aquí... ...no accedo a la vivienda social... ...no accedo a las ayudas públicas... ...y ellos, ellos no acceden en mejores condiciones... ...simplemente que que hacer más... ...el número de hijos, porque en Europa tenemos... ...1,2 hijos por mujer... Eh, ...las familias son de tres miembros... Tres, ...ellos reciben casi todo... ...y eso luego es eh, explotado por partidos políticos... Eh, ...que estamos viendo como inclusive... ...en Suecia, país de la socialdemocracia... ...o en Holanda, tradicional... ...están apareciendo partidos de, de ultraderecha que son preocupantes porque no se está dando respuesta a ese problema realmente lacerante para quienes lo sufren eh, en sus países de origen y emigran como para los que llegan y tienen que recibirles, es un tema del sí. futuro. de mucho sí, futuro. Situaciones
0: que, que involucran un abordaje integral y que es lo que pretenden espacios como estos del Congreso. Al respecto, una mirada conversó con la académica venezolana Isabel de los Ríos, quien explicó la importa, importancia para las y los investigadores de toda la región, compartir resultados en espacios como el del Congreso de Sostenibilidad Ambiental y Territorial, porque así los avances de cada especialista se convierten en el marco de referencia para los demás y buscar solución a, a temas como los que hemos venido
5: conversando. Sí. Estos congresos son importantes justamente por eso, porque ponen comunicación ...a los investigadores de ah. distintos países, de distintas legislaciones. Sí, bueno, es Esa claro. es la manera de seguir avanzando en las investigaciones... ...porque si uno se aísla en su propia legislación... ...pues cómo hace, no no, no, no va a, a avanzar. Entonces la idea es justamente compartir los conocimientos que uno tiene... ...los avances a los que se ha llegado en, en cada país con los otros. La legislación del agua en Venezuela realmente es de muy avanzada porque... La primera ley de aguas que hubo en Venezuela, de, ambiental que hubo en Venezuela fue justamente sobre aguas. Entonces tenemos un trecho bien, bien avanzado y yo pienso que en buen camino. Yo creo que una de las cosas en que tenemos más avances en la, en la legislación venezolana es en las en, la, la calidad de aguas. Tenemos legislación sobre calidad de agua y sobre, eh, claro, esa no es agua en la fuente, pero tenemos también mucha legislación muy importante sobre la protección del agua en la fuente.
0: Sí, en, en espacios como este del Congreso nos, nos permiten abordar estos y otros temas, eh, retomando eh, el tema de los flujos migratorios también tiene mucho que ver con el tema del cambio climático, ¿verdad?, por los impactos que tienen sobre ciertas poblaciones que hace que las poblaciones autóctonas de esas zonas pues tengan que moverse. Ya hay zonas que quedan totalmente devastadas, simplemente ahí no se puede vivir, no se puede producir, no se puede desarrollar nada por mucho tiempo y eso pues involucra un gran, grandes retos para los estados y para las regiones. Tenemos el caso de Costa Rica,
3: donde cada vez que hemos tenido un fenómeno natural, la población ha tenido que desplazarse. Para todos los costarricenses, el caso que tenemos en memoria es Inchona. Uh -huh. Se tuvo que reubicar toda una, una comunidad, donde hay una memoria de cómo era su naturaleza, cuál era su forma de vivir, cuáles eran las características de ese territorio donde los turistas pasaban por la zona por su belleza escénica años después esa zona no se ha recuperado. Y además hay una memoria de la comunidad donde ellos sienten que se, que se les dio el desarraigo y que se, no se les respetó una serie de condiciones. Si nosotros lo vemos gerencialmente, están mejor, pero ellos, con, o sea, su concepto país, su concepto hogar es diferente al que tenemos en el Valle Central. Entonces, cuando hay un desplazamiento... Voluntario o involuntario, como en el caso de Sinchona, este, la población siente que no fue considerado a la hora de generarse la nueva este, oportunidad de mejora. Uh
2: -huh. Sí, bueno, yo quería señalar que el cambio climático no es algo nuevo. Aquí parece sí. que se ha tomado en los medios de comunicación y en el ámbito político como no, si bueno, fuera un problema del ca de cambio. Sí, el cambio climático viene desde la historia geológica del planeta, que no tiene nada que ver con la historia de la humanidad, que es de apenas dos millones de años que bajamos del árbol. Y, por tanto, y durante esos dos millones de años ya hemos tenido cuatro grandes glaciaciones ¿eh? y cuatro grandes periodos interglaciares como el que estamos. El error en el cambio climático que para mí es variabilidad climática, porque ningún año es igual a otro, es que eh, hemos tenido tem temperaturas más elevadas, ahora que hablamos del calentamiento global, pues hace simplemente 120.000 años, es decir, el último calentamiento. Nos vamos a seguir calentando. ¿Qué ocurre? Que tendremos que ir adaptándonos como se adaptaron eh, nuestros primitivos, eh, digamos, ancestros. ...y en ese sentido eh, el planeta en unas partes... ...está perjudicando ese cambio climático... ...a determinados cultivos, a determinada población... ...a determinada flora y fauna... ...pero en otros está reactivándose... ...estoy pensando sí. por ejemplo... ...en todo lo que es la Siberia... ...en todo lo que es la zona del Canadá... ...que lógicamente esos, eh, esos suelos... ...estaban permanentemente helados... ...el permafrost y ya hay muchas zonas... ...que con este pequeño calentamiento... ...que digo que es pequeño... ...porque en realidad desde 1850 para acá... solo hemos aumentado 1,3 grados de media cuando hubo momentos en el Neolítico ya hace unos 8.000 años que aumentamos 10 grados wow. en 100 años. Quiero decir que eh, es un tema al que tenemos que adaptarnos y para eso tenemos políticas de ordenación del territorio que lo que hace es prevenir este tipo de situaciones, determinar los usos del suelo en función uh -huh. de esos nuevos parámetros uh -huh. y trasladar a las poblaciones a lugares adecuados para que, pues para evitar muchas veces que lo que llamamos catástrofes. No existe la catástrofe en sí. Eh, muchas veces hemos dicho, y lo hemos mencionado en el Congreso, que lo que hay es son zonas vulnerables, si nos asentamos en la cuenca de un río sí, eh, sí. y ponemos allí a las poblaciones, a las industrias, ese río va a experimentar desbordamientos en algunos momentos eh, a lo largo de ciertos años. Entonces, ¿qué ocurre? Que estamos asumiendo un riesgo cuando construimos vulnerabilidad, riesgo, y cuando llega el fenómeno sí. meteorológico de lluvias intensas, ah, derivan catástrofe. Y decimos, ah, la culpa es toda claro. del cambio climático. Pero no, no es exactamente el cambio <risa> no. climático, es variabilidad y ha sido una falta de previsión por parte mm. de esas políticas públicas sí. y por parte de los estudiosos del tema que tenían que haber dicho mire, esta zona no se puede construir, sí. o zonas sísmicas como ayer sí. eh, estuvimos viendo también en el observatorio vulcanológico, hay zonas sísmicas que sabemos que hay no una falla, puede, que hay un sí. volcán, que hay una serie de cuestiones y que las poblaciones no deberían asentarse porque sabemos que tarde o temprano ahí va a ocurrir un, un movimiento que va a derivar desgraciadamente
0: Sí, eso nos lleva al tema de desarrollo urbano que también era uno de los ejes del Congreso pero vamos a ir a una pausa quédese con una mirada que ya volvemos. a usted a Una Mirada, el programa de la Universidad Nacional y del SINAR S.A., hoy con el tema de Sostenibilidad Ambiental y Social, en el marco del Tercer Congreso Internacional de Sostenibilidad Ambiental y Territorial, realizado en la Universidad Nacional en octubre. Este, ustedes mencionaban en el bloque entender un tema que es fundamental y que Quisiera que abordáramos un poquito más en este bloque, que es este de el desarrollo urbano sostenible. Definitivamente, usted tiene toda la razón, don ¿no, Julián, este nos acostumbramos a construir en cualquier parte, o que tal vez en ese tiempo, aquí pasa mucho en Costa Rica, la gente dice, ah, no, pero es que este río siempre fue chiquito, pero fue chiquito probablemente en los últimos 50 años, pero hace 100 seguro era un gran río y de repente se convierte. ...en un gran caudal por las lluvias y demás... ...y entonces tenemos que movilizar a un montón de población... ...o el tema sísmico en Costa Rica también es un gran reto... Eh, ...mucho que avanzar en esa materia de desarrollo urbano... ...y es una cuestión casi que obligatoria.
2: Efectivamente, es decir, yo digo desde la perspectiva europea... ...no quiero decir que haya que tomarlo como referencia... ...pero bueno, estamos en sí, ese sentido sí. un poco más avanzado... Eh, ...y allí lo que procedemos es... ...y desde FISAT tenemos esa eh, especialización... ...en abordar estos problemas que aquí estamos viendo... ...que son muy, muy normales y que eh, también lo no fueron allá... ...pero que se han abordado de una manera, digamos, eh, holística... ...con la perspectiva de que hay que hacer sobre ese territorio... ...antes de intervenir, como si fuera un enfermo... ...tenemos que hacer una analítica eh, de sangre y de orina... ...y una radiografía, la analítica de sangre serán los elementos... ...digamos que menos cambian, por tanto habrá que analizar... ...esa parte eh, sísmica, esa parte de geología, esa parte de hidrografía... ...esa parte de clima, esa parte de vegetación, esa parte de fauna la parte, digamos, del análisis de orina sería aquella parte más dinámica que sería la, la labor de, lo, de, de los humanos, es decir, la estructura económica cuál es, es el, el porcentaje de jóvenes, el porcentaje de ancianos, cuál es la tasa de crecimiento, cuáles son los saldos migratorios, cuál es la estructura eh, económica en los diferentes sectores y donde hay más oportunidades y también las redes de infraestructuras que conexionan. Si todo eso eh, nos va a permitir establecer un diagnóstico, vamos a saber también qué zonas del territorio son vulnerables, donde no vamos a poder eh, construir, donde vamos a tener que hacer, por lo tanto, ciudades que sean resilientes, ciudades que además sean inclusivas desde el punto de vista social y ciudades que sean interconectadas entre sí y con el resto de ciudades en estos momentos de la globalización, no solo del país, sino del mundo. Por lo tanto, es necesario hacer ese análisis, ese diagnóstico, esa prognosis o proyección del escenario futuro, sin intervención y con intervención, que es lo que nosotros hacemos en nuestras propuestas, y a, al rector eh, Alberto Salón le entregamos un estudio eh, ya hecho como, digamos, eh, como presente de FISAD por la acogida que hemos recibido, y a partir de eso establecer... ...procesos de gestión y sobre todo de disciplina urbanística, ¿para qué? Para que haya el cumplimiento de las legislaciones que permitan que esos procesos... ...y esos fenómenos que acontecen cada ciertos años no generen esos impactos negativos. Es decir, es una manera a su vez también de generar una ciudad sostenible y al mismo tiempo compatibilizar las actividades económicas con eh, la protección de la naturaleza. Es decir, nada es, eh, digamos, un campo de batalla, sino que pueden convivir desde una delimitación. Eh con esa radiografía establecida, que es la cartografía del territorio, determinar cuáles son las áreas donde podemos ejercer pues, eh, actividades agrarias, actividades mineras, actividades de explotación forestal, actividades de reserva y actividades de alojamientos humanos.
0: Sí, y el académico e investigador peruano Hernando Núñez lo lleva más allá en, en la presentación de la ponencia que él hizo en el Congreso Internacional de Sostenibilidad Ambiental y Territorial. Pues él propuso un proyecto de ordenamiento y gestión de la explotación sostenible de recursos hidromarinos en el área protegida de Perú.
6: Exacto. Traigo la ponencia con la idea de eh, mostrar ¿no? de que hay iniciativas en las cuales estamos buscando hacer proyectos colaborativos en el sentido de institucional público, pero también instituciones privadas o que tengan vinculación con las empresas privadas. En ese sentido, este proyecto que se denomina Investigación, Desarrollo e Innovación, lo que busca es precisamente a través de la investigación, tratar de ordenar las actividades dentro de esta área natural protegida, pero también gestionar de una manera los recursos, pero de una manera sostenible. Es decir, que sean aprovechables por los pescadores, respetando las normas de veda, los tamaños para explotación y que ellos se vean beneficiados en los indicadores económicos que conforme se desarrolla el proyecto va a haber. Es algo urgente que tenemos que abocarnos a buscarles alternativas, investigar y buscar alternativas para controlar estos problemas de contaminación.
0: Y es que el tema es marino, como él lo menciona, también es un gran reto para nuestro país y bueno, pues prácticamente para todos nuestros países latinoamericanos que tienen una relación directa con el mar.
1: Maribel, me gustaría acotar lo que acaba de mencionar el profesor Hernando Núñez del Prado, que es, es eh, mi connacional peruano. En el caso de Perú, hace casi dos meses, a la fecha que hemos realizado este Congreso Internacional, eh, el Estado peruano ha aprobado una ley de protección. ...para eh, las actividades ilegales en zona marina costera, llamamos ahora zona de interdicción... ...para proteger todo lo que son recursos eh, eh, marinos en todo nuestro litoral. Eh, pensamos que esto eh, también va a cambiar el, el esquema de los países que nos acompañan... ...en el sur de Latinoamérica, que no tienen eh, una norma específica para proteger. Comentábamos eh, fuera de grabación que Costa Rica tiene 200 millas marinas para el Pacífico y para el Atlántico pero ocurre que, igual que en los estados eh, más al sur, eh, no tienen la capacidad y la infraestructura para poder hacer la fiscalización de nuestros recursos dentro de nuestros mares. Uh -huh. Entonces, esta ley va a permitir eh, y se complementa con lo dicho por Hernando Núñez, eh, de hecho, ya FISAT eh, dentro de menos de 30 días está organizando un evento nacional en, en Perú con la autoridad del Estado peruano, para poder implementar en un protocolo de actuación rápida, en el que se involucra a fiscales, se involucra a la Marina de Guerra y eh, propiamente a la autoridad ambiental por parte del Estado. Eso va a generar también una nueva experiencia que esperamos compartirlo con los demás que tenemos, así como Costa Rica, eh, grandes extensiones de mar por proteger. Estamos adscritos a 200 millas marinas, ¿no?
6: Uh -huh.
3: Junto a este tema, tenemos todo lo que en Costa Rica llamamos los centros de acopio de residuos sólidos reutilizables, que vulgarmente o coloquialmente nosotros les llamamos centros de acopio. Si nosotros hacemos una buena distribución y canalización de ese recurso, ese recurso no llega al mar. Por lo tanto, sí. eliminamos una contaminación en nuestras costas y podemos aprovechar más el recurso marítimo. Uh -huh. Este, nuestros municipios tienen a cargo estos centros, sin embargo, no lo estamos viendo en la realidad. Cuando nuestros visitantes, nuestros investigadores vienen a este congreso, nos están reclamando los basureros que oficialmente conocemos en otros países donde la, la, de, los, de, los separadores se dan. Uh -huh. Entonces, aquí hay una oportunidad de negocio. Claro. Para, para, digamos, para las grandes ciudades, hay una oportunidad de, de negocio en las costas. En esto la Universidad Nacional ha participado activamente en los planes reguladores de algunos de, de nuestros cantones. Y el ejemplo más clásico fue que la universidad ya había entregado a la municipalidad de Ompala la vulnerabilidad que tenía esa región cuando llega el, el, el huracán, huracán Otto ya la universidad previamente, años antes, les habían dicho que eran sumamente vulnerables. Entonces, aquí la universidad, la participación, el compromiso, nuestra política ambiental como universidad que tenemos, nos llama a que trabajemos con las comunidades, a que trabajemos con los gobiernos locales, con el Estado y con otras organizaciones, como FISAR, que es ahora nuestro aliado estratégico.
0: Ahora, eh, todos estos temas que hemos mencionado y todos los que se nos quedaron por fuera, este, son realmente importantes ¿Qué esperan ustedes eh, a partir de ahora del trabajo conjunto entre todas las instancias participantes en el marco del Congreso para seguir impulsando estos temas en las diferentes naciones participantes?
2: Bueno, pues fundamentalmente una de las cosas que ya vamos haciendo es consolidar a AFISAT eh, mediante convenios con instituciones como la la Universidad Nacional de Costa Rica, pero también con otras muchas instituciones públicas y privadas, eh, la posibilidad de ir consolidando esta forma de entender eh, la gestión de lo público y la gestión... ...del planeta y sobre todo cómo eh, la protección ambiental... ...tiene herramientas suficientes, falta la formación... ...nosotros trabajamos muchísimo en el ámbito de la formación... ...también en el ámbito de la, de la consultoría... ...y lo que estamos haciendo es que este año, este año hemos formado... ...en este evento a más de 300 personas durante estos tres días... ...vamos a seguir haciendo bastantes actividades... ...en los próximos eh, años y ya de aquí nos han surgido ofertas... ...para estar en otros países eh, porque la idea es... ...expandirse en cada uno de ellos organizando un gran congreso eh, internacional al año... ...pero también hacemos talleres, seminarios y lo importante es generar... Eh, ...desde el punto de vista técnico-profesionales de altísima cualificación... ...pero también desde el punto de vista político y social una sensibilización... ...y la necesidad de contar con herramientas que permitan eh, corregir muchas de estas disfuncionalidades... ...que aparecen en nuestros países, en nuestras ciudades y en nuestras áreas naturales...
1: Habría que acotar además que eh, este congreso nos ha permitido el 12 de octubre pasado suscribir eh, un convenio también, el 10 lo suscribimos con la Universidad Nacional y el día 12 pasado, a, ayer, casualmente al, al clausurarse el evento, se suscribió con la Red Latinoamericana de Fiscales Ambientales ah, que agrupa a, a un buen número de fiscalías de todo el continente americano y además eh, algunos países de Europa como Portugal, España y Francia cuyo presidente y miembros del Consejo Directivo de la, de la Fiscalía han estado con nosotros compartiendo, han tenido una entrevista también en la Fiscalía General de Costa Rica hace, hace dos días, y bueno, son eh, transferencias de experiencias y conocimientos y oportunidades que nos permite consolidar la propuesta que tiene FISAT de proteger nuestro planeta, así claro. sencillamente. Sí.
3: Sí. Este Congreso tuvo la participación física de 22 países, pero cuando hablamos de la física fueron los que estuvieron aquí. Pero se convierte en un elemento claro. multiplicador. Además, nos visitó una figura que legalmente en Costa Rica no existe, que es el magistrado ambiental. Y eso nos pone a nosotros en autos de que tenemos que hacer o impulsar como universidad aspectos representativos como este.
0: Pues esperamos sí. que todo lo que ustedes han venido trabajando en todos estos congresos y otras eh, actividades que ustedes desarrollan y, la, y las bueno, todas las instancias que ustedes representan al estar aquí en este programa, pues sigan adelante y se logren eh, muchas cosas más, pues por, por el beneficio de todos y todas en el planeta. Muchas gracias por su participación, a ustedes por acompañarnos en Una Mirada. Le invitamos a buscar más información sobre este y otros programas en www.una.ac.cr y también en nuestros perfiles de Facebook, Twitter, YouTube e Instagram. Así que busque más información y pues también eh, búsquenos para darnos algunos temas que a usted le gustaría desarrollar aquí en Una Mirada. Lo esperamos la próxima semana con más. Hasta pronto.